0: Okay.
1: Ein herzliches Willkommen hier auf der Schwulenwelle bei Radio 3 Glant aus Freiburg. Was für ein fröhlicher Tag, was für ein Happy Day, wie Manuel Sanchez. Noch treffender Sang, Oh Happy Gay. Das ist auch der Titel der heutigen Sendung und dazu habe ich euch noch jemanden ganz besonderen eingeladen, Chor, den Freiburger Rapper. Er engagiert sich gegen Homo und Transphobie. Wir sprechen nachher in der Sendung über die Musikszene, seine Arbeit bei Fluss und seine Erfahrung als Transmensch und natürlich über seine Musik. Hallo, Chor. Willkommen im Studio. Schönen guten Abend. Hi. Bevor es aber weitergeht mit meinem Studiogast, haben wir noch ein Telefoninterview für euch. Und zwar mit Jannik und Claudius aus Koblenz, zwei Psychologiestudenten, die eine interessante Umfrage gestartet haben, die auch irgendwie so ein bisschen zu den Themen passt, die ich mit Chor später ansprechen möchte. Gendersprech, wenn ich das mal so frech was sagen darf. Den Link zur Umfrage findet ihr übrigens auf unserer Homepage, schulewelle.de. Und äh, ja, was sonst noch wichtig ist, das verrät euch jetzt der Oliver.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
0: Das
1: waren die fantastischen Vier, die Fanta Vier. Das war ein Musikwunsch und zwar von Yannick und von Claudius. Die habe ich jetzt am Telefon. Sie sitzen in Koblenz. Hallo Yannick, hallo Claudius. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt heute Abend.
3: Hallo Dieter, hallo liebe Zuhörer.
1: Ich möchte euch bitten, euch einfach mal kurz vorzustellen. Wer seid ihr, was macht ihr?
3: Okay, also ich bin der Yannick. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wie man wahrscheinlich meinem Dialekt entnehmen kann. Deswegen auch auch der Liedwunsch von den Fanta 4. Ich bin 22 Jahre alt und studiere an der Uni Koblenz Psychologie und Management, wo ich auch meinen Kommilitonen kennengelernt habe.
2: Ja, ich bin der Claudius, bin aus Koblenz, ebenfalls 22 Jahre alt und studiere auch die eben genannte Fächerkombination Und wir sitzen jetzt gerade in unserer WG in Koblenz am Telefon und freuen uns auf das, was noch kommt.
1: Ihr studiert zusammen und ihr wohnt zusammen, sehe ich das richtig? Genau. Ja, das ist doch praktisch.
3: Ja, das trifft sich ganz gut.
1: Ja, ich habe euch nicht deswegen angerufen, sondern weil ihr was von unseren Hörern und Hörerinnen wissen wollt. Was denn eigentlich?
3: Genau, und zwar haben wir gerade eine Umfrage am Laufen, die halt Teil unseres Psychologiestudiums ist. Und da würden wir gerne wissen, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen auf das Thema geschlechtsneutrale Sprache reagieren. Denn wir vermuten, beziehungsweise unsere Umfrage impliziert die Hypothese, dass eben Heterosexuelle weniger Verständnis für diese geschlechtsneutrale Sprache aufbringen könnten als Homosexuelle.
1: Woher nehmt ihr die Vermutung?
3: Ja, unsere ähm, Professorin hat uns äh, in dem Fach Diversity
2: Management letztes Jahr einen äh, Text vorgelegt, der die geschlechtsneutrale Sprache behandelt hat. Und der Text hat für ziemliche Furore gesorgt und polarisiert. Ähm, leider können wir jetzt über den Text <lacht> nicht zu viel erzählen, da er Teil der Studie ist und wir die Meinung der potenziellen Versuchspersonen äh, beeinflussen könnten. Mhm. mitmachen will, gerne die Studie anklicken.
1: Wir haben den Link auf unserer Homepage hier auch drauf, kann man also gerne gleich mal ausprobieren. Habt ihr den Begriff Gendersprech schon mal gehört?
3: Gendersprech, also wir haben uns natürlich jetzt auch auf das Telefoninterview gefreut und vorbereitet und wir haben gehört, dass Chor, also der Musiker, sich damit beschäftigt. Und ähm, also, was das jetzt genau bedeutet, wird er ja bestimmt später noch in der Sendung erzählen. Allerdings denken wir, dass das auch ein Teil der geschlechtsneutralen Sprache sein könnte.
1: Genau, so, so sehe ich das auch, ja. Und mein, mein Gast, ja, und ich, ich würde euch auch spontan sagen. <lacht> Sehr genau. gut sind wir uns ja alle einig, ja. Also ihr habt schon gesagt, dass ihr Psychologie studiert, das ist ja das ist ein weites Feld. Und in welchem Teilbereich ist denn da jetzt diese Umfrage angesiedelt?
2: Ja, also die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, ist ein Teil unseres Wahlfachs Diversity Management, welche sich, um es kurz und knapp zu sagen, mit der Vielfältigkeit der Gesellschaft und deren Folgen beschäftigt. Ein Großteil des Diversity Managements behandelt zum Beispiel die Genderdebatte, aber auch andere sozioökonomische Phänomene wie Alter, Behinderung, Sexualität, Herkunft und so weiter.
1: Mhm. Und wie kam der dann auf das Thema? Das war dann über, über diesen Artikel, den, den ihr vorhin angesprochen habt.
3: Genau, also da kamen wir ursprünglich auf das Thema und dieser Artikel hat ziemlich polarisiert. Und aufgrund dessen dachten wir, komm, da müssen wir doch als Studenten dann auch mal die Initiative ergreifen und da mal noch ein bisschen auf den Zahn fühlen quasi.
1: Mm -hmm. Da habt ihr euch ein ordentliches Päckchen aufgeladen, würde ich sagen. Woher kommen denn die Teilnehmerinnen oder die Teilnehmer oder die Teilnehmenden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte für die Studie?
3: Das war ja schon ziemlich korrekt äh, bezüglich geschlechtsneutraler Sprache. <lacht>
1: ich bemühe <für> mich... <lacht>
3: Ja, also der Teilnehmerkreis setzt sich zum Großteil aus Studenten
2: und Studentinnen der Universität Koblenz zusammen. Natürlich auch aus Freunden und Bekannten, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Wir haben den Fragebogen aber auch auf verschiedenen öffentlich zugänglichen Plattformen gepostet, sodass die Mitglieder auch äh, dort den Zugriff auf unsere Umfrage hatten.
1: Hm. Wie lange braucht man denn so ungefähr, um den Fragebogen auszufüllen? Das ist ja einfach so zum Anklicken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja?
3: Genau, richtig. Also äh, man braucht da circa 10 bis 15 Minuten also wie gesagt, wir brauchen dringend noch Probanden, so nennt man das, mhm. die das abschließen und es wird auch alles komplett anonymisiert. Das hat man vorher vergessen zu sagen, das ist auch nochmal wichtig jetzt. Also da werden jetzt keine Daten irgendwie veröffentlicht oder Sonstiges. Mhm.
1: Also keine persönlichen Daten. Das Ergebnis werdet ihr wahrscheinlich schon irgendwo veröffentlichen, oder? Was dabei rausgekommen ist?
2: Ja, also die Auswertung dient in erster Linie jetzt äh, im universitären Rahmen. Also wir schließen damit unser Wahlfach ab. Aber natürlich äh, dient die Auswertung auch der
3: Diversity-Forschung.
1: Hm. Und wie lange läuft die Aktion?
3: Also die Aktion läuft jetzt noch bis nächsten Dienstag. Wir sind also wirklich gerade sagen auf der Schlussetappe. <lacht>
1: Endspurt.
3: Genau, Endspurt. Also bis zum 8.9., das ist der Dienstag. Und ja, wie gesagt, wer Lust und Zeit hat, uns zu unterstützen, der hat noch bis Dienstag Zeit. Am besten so früh wie möglich.
1: Alles klar, super. Vielen Dank für das Interview und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei eurer Studie und eurem Studium. Und ich fülle nachher auch mal diesen Fragebogen auf, bin ja schon ganz gespannt. Ciao, ciao, von der Dreisam an die Mosel und den Rhein.
3: Vielen Dank fürs Gespräch und auch liebe Grüße zurück vom Deutschen Eck runter nach Freiburg.
1: Alles klar, danke euch. Ciao, ciao. ciao. Das waren Janik und Claudius von der Universität Koblenz zu ihrer Umfrage zum Thema geschlechterspezifische Sprache. Den Link zur Umfrage findet ihr auf unserer Homepage schwulewelle.de, gleich bei dieser Sendung und im Blog. Oh, hey. oh, bei uns geht's jetzt weiter mit ein wenig Musik und zwar der Frage an euch. Wer hat nochmal den Eurovision Song Contest 2014 gewonnen? Hm? Er bzw. sie kam aus Österreich, genau, Conchita, damals noch mit dem Nachnamen Wurst, heute nur Conchita, einfach Conchita, so wie Madonna oder Cher. Es hat nach ihrem fulminanten Sieg ein gutes Jahr benötigt, bis die CD endlich erschienen ist, mit dem Titel Conchita. Und daraus jetzt ein paar Perlchen auf eure Öhrchen. Hallo, ich bin Hanno Friedrich, ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle. Bond und Bondage. Der frühere james bond darsteller Pierce Brosnan, jetzt 62 Jahre alt, kann sich vorstellen, dass der Doppel-Null-Agent 7 und Frauenheld Bond irgendwann einmal ein Coming-Out als Homosexueller erlebt. Klar, warum nicht, sagt er nach Angaben des US-amerikanischen Details-Magazins. Allerdings weiß ich nicht, wie das funktionieren würde, so Brosnan. Da steht allerdings wohl auch noch Produzentin Barbara Broccoli dazwischen. Ich denke nicht, dass Barbara einen Julen Bond erlauben würde, solange sie lebt. Aber es wäre natürlich spannend mit anzusehen, meinte der ehemalige Bonddarsteller. In diesem Zusammenhang begrüßte der Ihre Brosnan, dass es sich sein Heimatland vor wenigen Monaten klar für die Gleichstellung von Homoen ausgesprochen hatte. Genug des Schämens. Es ist ein wunderbares Zeichen des zukunftsorientierten Denkens für eine Nation, die so von der Religion geschunden wurde. Diskriminierung von Heteros durch Regenbogenbeflaggung. Wenn, wie in Freiburg, zum CST-Regenbogenfahren an öffentlichen Gebäuden wehen, werden konservative Heterosexuelle diskriminiert. So ein pensionierter Uniprofessor aus Siegen. Der Politikwissenschaftler Jürgen Bellers hat laut Siegener Zeitung beim Verwaltungsgericht Arnsberg Klage eingereicht, da vor einem Verwaltungsgebäude in Siegen vier Fahnenmaste anlässlich des CSDs mit Regenbogenflaggen beflaggt worden waren. Die bunten Stoffbanner seien eine Rechtsverletzung, erklärte der Wissenschaftler, der jahrelang an der Universität Siegen internationale Politik gelehrt hatte. Seine Klage richtete sich gegen den Landrat Andreas Müller von der SPD. Bellas argumentierte unter anderem, dass die Beflaggung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße und dass niemand wegen seiner politischen Anschauungen benachteiligt werden dürfe. Der sozialdemokratische Landrat nutze die Fahne aber politisch gegen Konservative. Durch die Fahne wird zumindest politisch dahingehend Stellung genommen, dass die CDU-Vorstellungen zur Ehe nicht geteilt werden, so Bellers in der Klageschrift. Außerdem verstoße der Landrat gegen weitere Bestimmungen, etwa die NRW-Verwaltungsvorschrift für Beflaggungen. Der Politikwissenschaftler hat sich bereits in der Vergangenheit gegen die Anerkennung von Schwulen und Lesben gewandt. So hat er in seiner Gruppe Tradition International dagegen protestiert, dass an weiterführenden Schulen über Homosexualität gesprochen wird. Grund? Eltern, die Homosexualität ablehnten, würden diskriminiert, wenn die Schule ihren Sprösslingen eine tolerante Sicht auf Schwul- und Lesben böte. Aufklärung darf an Schulen nicht dadurch betrieben werden, dass man die Werterziehung durch das Elternhaus infrage stellt. So Bellas damals. Queerer Dr. Sommer bei YouTube gesucht. Das Medienprojekt Queerblick sucht für sein neues Videoberatungsprojekt Queerblick SOS. Sechs junge Schwule Lesben, bisexuelle und Transpersonen. Sie sollen als Berater ausgebildet werden und ähnlich wie Dr. Sommer Ratschläge zu den Themen Coming Out, Liebe und Sexualität geben. Neu ist die Idee, dass junge Erwachsene Jugendlichen Tipps geben, nicht auch nicht in der queeren Community. Das Anyway for You Team aus Köln oder das Projekt In and Out in Berlin praktizieren dies seit Jahren erfolgreich, aber bisher findet die Beratung nur eins zu eins meist per E-Mail statt. Wir wollen die vielen guten Tipps und Ratschläge, die in solchen Beratungsprojekten gegeben werden, für alle zugänglich machen, sagt Falk Steinborn, der sich das Projekt ausgedacht hat und leitet. Denn die Fragen und die Problemlagen, die queere Jugendliche haben, sind oft ähnlich. Da kann eine einzige Antwort vielen Teenagern helfen. So wie bei Dr. Sommer eben auch. Deshalb werden die Videos auch auf dem YouTube-Kanal von Queerblick veröffentlicht. Die Hälfte der Jugendlichen ist nicht hetero. Eine Umfrage in Großbritannien hat ergeben, die Hälfte der Jugendlichen sieht sich selbst nicht als hundertprozentig hetero an. In allen Altersgruppen zusammen definiert sich immerhin noch ein Viertel als nicht eindeutig heterosexuell. Je jünger die Briten sind, desto weniger eindeutig ordnen sie sich selbst als hundertprozentig heterosexuell ein. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Befragt wurden 1632 repräsentativ ausgewählte Menschen. Sie sollten sich auf der sogenannten Kinsey-Skala selbst platzieren. Diese Skala wurde in den 1940ern vom US-Sexualforscher Alfred Kinsey entwickelt. Sie reicht von 0, gleich ausschließlich heterosexuell, bis 6, ausschließlich homosexuell. Insgesamt sehen sich 4% als komplett homosexuell an, 72% als hetero und die restlichen 19% irgendwo dazwischen. Fast ein Viertel aller Briten ist also nicht zu 100% heterosexuell. Spannend, unter den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 steigt dieser Prozentsatz sogar auf 49%. YouGov schreibt dazu auf seiner Seite, Mit jeder neuen Generation sehen Menschen ihre Sexualität weniger in Stein gemeißelt. Die Zahlen der 18-24-Jährigen bis sind dabei besonders bemerkenswert. Menschen aller Altersgruppen akzeptieren heute, dass sexuelle Orientierung fließende Übergänge in alle Richtungen hat und es keine Entweder-Oder gibt. Gleichzeitig glauben 28% der Heteros, dass es Bisexualität nicht gäbe. Allerdings betont YouGov auch, dass 81% der jungen Erwachsenen sich zwischen 0 und 2 einordnen, also immer noch vor allem dem anderen Geschlecht nahestehend. Doch wie heißt es so schön, ein bisschen wie schadet nie. Venedigs Bürgermeister rudert seine Wandel zurück und lädt Elton John zur Gay Pride Parade ein. Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, hatte kürzlich behauptet, unter ihm werde in der Lagunenstadt niemals eine Schwulen- und Lesbenparade stattfinden. Nun rudert er zurück, damit der Rechtspolitiker erklärte sich bereit, eine Gay Pride Parade am Kanale Grande zuzulassen, wenn diese auch für Heterosexuelle offen sei. Der britische Popstar Elton John könnte daran teilnehmen. Elton John könnte für uns spielen, meinte Brugnaro, der sich zuletzt mit dem britischen Popsänger einen medialen Austausch von Unfreundlichkeiten geliefert hatte. Der Bürgermeister klagte, dass seine Worte über die Gay Pride Parade instrumentalisiert worden seien. Ich bin für den Dialog, ich respektiere das Demonstrationsrecht, sagte Brugnaro laut italienischen Medien vor kurzem. Der 74-jährige Bognaro lag zu Lex mit Elton John Clinch. Der Beschluss des Bürgermeisters getreu seinem Wahlversprechen, 49 Bücher aus Schulen und Bibliotheken entfernen zu lassen, die gleichgeschlechtliche Familienbeziehung darstellen, sorgte bei der Pop-Ikone für Empörung. Schule zwischen Italienern und Roma. 10,5 Prozent der Niedersachsen wollen gar nicht neben Schwulen und Lesben wohnen. Bei den türkischstämmigen Bürgern ist es über ein Drittel. Lesben und Schwule sind als Nachbarn unbeliebter als Italiener oder Juden, aber immer noch angenehmer als Aussiedler aus Osteuropa, Türken, Moslems oder Sinti und Roma. Das ist das Ergebnis einer neuen Repräsentativbefragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, KfN. Aus schwullesbischer Sicht gab es bei der Studie eine wichtige Frage. So wurde erhoben, als wie angenehm oder wie unangenehm man Angehörige bestimmter Bevölkerungsgruppen als Nachbarn einstuft. Zu den elf Gruppen gehörten auch Lesben und Schwule. Die höchste Sympathie wird deutschstämmigen Nachbarn entgegengebracht. Lesben und Schwule liegen im Mittelfeld der Beliebtheitsskala. 50,3% der Befragten fänden es eher angenehm, neben einem Homosexuellen zu wohnen. 10,5% eher unangenehm. 39,2% sind in dieser Frage allerdings unentschieden. Zwangsouting durch Windows 10 mit dem Update auf Windows 10 versendet das Betriebssystem ein wöchentliches Aktivitätenprotokoll von Kinderkonten an die Eltern. Darin steht, auf welchen Webseiten wie lange gesurft wurde. Das kann zu einem unfreiwilligen Coming-out führen. Sich bei den Eltern zu outen, kostet viele immer noch eine große Überwindung. Umso schlimmer ist es, wenn die Eltern davon erfahren, ohne dass man es eigentlich will. Eine neue Privatsphäre-Funktion unter Windows 10 könnte genau das jetzt verursachen. Ein unfreiwilliges Coming-out. Denn nach dem Update auf das neue Betriebssystem wird automatisch ein wöchentliches Aktivitätenprotokoll der Kinderkonten an die Eltern geschickt. Darin steht, welche Webseiten das Kind besucht hat, wie lange es online war, welche Apps es genutzt hat und welche Suchanfragen bei Google oder Bing gestellt wurden. Das bedeutet, dass die Kindern von LGBTIQ-Jugendlichen wissen, ob etwa Seiten zu schwulen Inhalten durchsucht wurden. Das ist nicht gerade der beste Weg, Mama und Papa von seiner sexuellen Orientierung wissen zu lassen. Ein US-amerikanischer Nutzer schreibt in einem Forum... Heute habe ich eine unheimliche E-Mail von Windows bekommen. Der Titel »Wöchentliches Aktivitätenprotokoll für mein Kind«. Weiter schreibt er »Ich will das nicht. Ich habe nicht das Verlangen, meinen Jungen nachzuspionieren.« Im Forum schreibt er auch, wie sich das Protokoll abschalten lässt. In seinem Microsoft-Account hat er unter dem Menüpunkt »Family« sowohl den wöchentlichen Bericht als auch das Protokollieren an sich abgeschaltet. Solch ein Protokoll sei auch schon unter früheren Windows-Versionen verfügbar gewesen, kommentiert ein anderer Nutzer. Früher musste es jedoch aktiviert werden. Unter Windows 10 ist es standardmäßig eingestellt. UN-Sicherheitsrat thematisiert IS-Gewalt gegen Schwule. Erstmals seit seiner Gründung vor 70 Jahren hat sich das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen mit dem Schicksal von Homosexuellen befasst. Betroffene aus Syrien und dem Irak schilderten ihr Martyrium. Es waren qualvolle Details, die die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates bei der Informen-Sitzung in New York zu hören bekamen. Es ging um die Gewalttaten der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat, IS, gegen Homosexuelle. Betroffene aus dem Irak und Syrien schilderten, wie sie wegen ihrer sexuellen Orientierung gejagt wurden. Die Sitzung stand allen 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats offen. Die nichtständigen Mitglieder Angola und Tschad schickten keinen Vertreter in die Runde. Und zu guter Letzt noch das unvermeidliche Umfrage zur Penisgröße. Insgesamt haben fast 5000 Jungs an der Umfrage des Online Portals WBNA teilgenommen. Die Aussage, dass der eigene Penis schon etwas größer sein dürfte, haben die meisten angeklickt, nämlich 39%. Mehr als jeder Dritte hätte also nichts dagegen, wenn sein bestes Stück ein
0: wenig
1: weniger klein wäre. Insgesamt 31% sind komplett zufrieden mit dem, was sie in der Hose haben. Knapp 1000 Jungs scheinen aber nicht ganz so glücklich zu sein, nehmen ihre Penis aber wie er ist. Diese beiden Gruppen haben womöglich die beste Einstellung, denn ändern lässt sich daran nur durch komplizierte Operationen etwas. 7% sind alles andere als zufrieden mit ihrem Penis, sie finden ihn viel zu klein, manchen ist er aber auch zu groß. Die wenigsten, nämlich ungefähr 5% der Jungs, haben die Aussage, manchmal ist er mir sogar zu groß angekreuzt. Übrigens, der Durchschnittspenis liegt steif bei 14 bis 16 cm. Die Körpergröße hat damit nichts zu tun, wie groß er ist. Das waren die Nachrichten der schwulen Welle, zusammengestellt und gesprochen von Dieter. Oh, happy day. Es ist hoffentlich nicht zu spät. Es ist sieben ah, um nach acht und ich sage nicht Bye-Bye, sondern Halli Hallo Jetzt und hier live und in Farbe und in 3D im Studio bei mir, Chor. Hi. Hi. Ein junger Deutschrapper aus Freiburg, der erst im Juli die CSDE-Bühne gerockt hat oder, sagt man, gerappt.
4: Das darfst du dir jetzt aussuchen, Dieter. Okay, mache ich.
1: Egal. Also alleine oder im Duett mit Esther. Die Esther war ja auch schon mal hier bei uns im Studio. Aber immer mit coolen Texten bewaffnet und Dazu haben die auch noch Tiefgang. Willkommen im Studio hier bei der welle Kor. Hi Dieter, freut mich. Chor, dein Künstlername erinnert ein wenig an eine Mischung aus Herz auf Lateinisch und dem Bühnennamen eines anderen Deutsch-Rappers, den wir gerade gehört haben, der eigentlich Carlo heißt und ein paar Buchstaben weggelassen hat. Wie kamst du drauf? Was steckt da dahinter? Ja,
4: also mit dem guten Carlo hat es eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, muss ich dir sagen. Ähm, naja, also wie du schon richtig festgestellt hast aus dem Lateinischen, tatsächlich, ich hatte mal... Teil in der Schule und das ist wohl doch hängen geblieben. Willkommen im Club. Ja.
1: Ich habe auch das große Latrinum.
4: Ja, siehst du? Das habe ich nicht. Also bis dahin bin ich nicht gekommen. Okay. Aber ja, mir war einfach immer wichtig, dass meine Musik... Ähm, wie du wahrscheinlich auch, oder wie auch viele andere später hören werden, aus dem Herzen kommt, Geschichten erzählen, die ich erlebt habe, die ich quasi in meinem Herzen mit mir trage. Und ja, aus dem Lateinischen für Herz, für Seele, die Musik soll mir aus der Seele sprechen. Und dann habe ich lange überlegt, wie könnte ich mich denn nennen und äh, wollte in keiner Anlehnung an mein Privatleben <lacht> irgendwie diesen Namen heraussuchen. Und so kam es einfach zu Chor.
0: Mhm.
1: Okay, also hast du da auch schon viel dabei gedacht?
4: Ein bisschen, ja. ja. Aber ich wollte mich auf keinen Fall an den guten Herrn Crow irgendwie annähern oder seine Lorbeeren pflücken.
1: Der reine Zufall, Der reine dass Zufall. er die, dieselben drei Buchstaben teilt. Ja, absolut, ja. ja kann, kann ja vorkommen kommt der besten Familien vor. Ja. Aufmerksam wurde ich auf dich ja zum ersten Mal bei der Pink Party des Regenbogenreferats in der Mensa war. Mhm. Das ist schon einige Monate her. Da hattest du einen kleinen, aber feinen Auftritt. Dann sah ich dich dann später eben auf der großen Bühne beim Freiburger CSD mhm. mit einem größeren und ich darf auch sagen großartigen Auftritt. Dankeschön. Wie war das für dich?
4: Ja, spannend, ähm, weil ich bisher immer nur in kleineren Rämen, sage ich jetzt mal, aufgetreten bin, sprich, sage ich jetzt mal, einen Geburtstag oder irgendwie die, die die Flussgeburtstagsfeier. Wir durften ja auch unsere Volljährigkeit feiern letztes Jahr. Ja, es war eher unter Leuten, die mich kannten und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich vielleicht irgendwann mal auf einer Bühne öffentlich stehen würde. Und dann äh, kam irgendwann das Regenbogenreferat auf mich zu und wollte eben für die Pink-Party noch einen Live-Auftritt und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann sage ich jetzt mal spontan zu und er ja, macht quasi meinen ersten öffentlichen Auftritt in diesem Sinn, ja. Und mhm. Ja, anscheinend, wie du sagst, es muss gefallen haben. Ja, ich, es war ja. immer schwierig, weil ich weiß, dass gerade auch in der Szene das Thema Rap nicht immer so gut ankommt. Und mhm. ich muss natürlich nicht, wie die Leute auf meinen Rap reagieren. Von dem her war es quasi mal so ein kurzer Schubs ins kalte Wasser. Aber ja, also mir hat es Spaß gemacht, den Leuten hat es offensichtlich Spaß gemacht und so ja. kam es dann eigentlich mehr oder weniger auch dazu, dass nochmal wegen dem CSD die Anfrage kam. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht, ja. Probieren wir es doch nochmal.
1: Bei helllichtem Tage. Bei helllichtem Tage, ja. Ich konnte mich nicht verstecken. Du hast du auch nicht nötig gehabt. Ich fand das besonders bemerkenswert, dass du ein T-Shirt anhattest mit der Aufschrift Selfmade Man. Da musste ich wirklich richtig grinsen Ich dachte, ja, das ist, das ist so, das gefällt mir. Ich mag gerne Wortspiele und so. Wie kamst du auf die Idee mit dem T-Shirt?
4: Naja, also ich meine, wer meine Geschichte kennt, oder vielleicht wir reden ja nachher auch noch kurz drüber, mhm. der weiß, dass ich in der Tat ein Self-Made Man bin. Äh, zwar nicht von mir persönlich handgemacht, aber schon im Laufe der Zeit. Und Self-Made-Man ist ja auch aus dem Amerikanischen einfach, wo es, wo man quasi sagt, naja, bei uns wird man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Millionär bin ich noch nicht.
1: <lacht> Und Tellerwäscher warst du wahrscheinlich auch nicht. Äh, Tellerwäscher war ich auch nicht. Okay, nee. da muss man die diese Reihenfolge auch noch nicht so ganz strikt sehen. Kann man ein nee, paar Zwischenstationen einspielen.
4: Ja, also mir war es immer wichtig, einfach für mich zu wissen oder auch das in, in Erinnerung zu rufen, dass ich ähm, irgendwann auch jetzt mit meiner Musik mal ganz klein unten angefangen habe und mir nichts dabei gedacht habe und so hm. nach und nach sich das immer wieder gesteigert hat, vom ersten Album zum ersten Auftritt etc. Und ähm, ja, deswegen auch Self -made Man, die Bedeutung, ja. Okay. Wie lange machst du denn schon Musik? Naja, Musik mache ich eigentlich seit meiner Kindheit. Rap mache ich jetzt aktiv, ähm, sagen wir mal, seit 2011. Da kam dann auch das erste Album. Denkmal hieß es damals, also nicht wie das Denkmal, mhm. sondern wirklich bewusst Denkmal. Ja. Also Imperativ, Aufforderung? Genau, richtig. Mhm. Kam eigentlich, mh, deswegen, ich habe ich habe immer Rap gehört früher, ich bin damit groß geworden, das war so meine Zeit damals und ähm, Deutschrap auch primär. Äh, ich spreche Deutsch, also warum sollte ich keine deutsche Musik machen und ja. irgendwann habe ich angefangen Texte zu schreiben ohne musikalischen Hintergedanken und habe mir von der Seele geschrieben, mehr ja. oder weniger, was mich bedrückt hat, was mich berührt hat, was ich erlebt habe. Und dann kam so die Idee meines besten Freundes damals, hey, wäre doch mal cool, mach doch mal einen Song. Und ich meine, ganz, ach was, will doch keiner hören. Hm. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich nehme es einfach mal für mich auf, dass ich irgendwann mal vielleicht meinen Kindern sagen kann, guck mal, <lacht> irgendwann war ich auch mal jung und verrückt. und <lacht> ja. ja, das, das ist doch mal eine schöne Erinnerung. Ja, ja eben einfach nur für ja. die Erinnerung eigentlich. Hm. So, und irgendwann kam es mal an Freunde und wieder an Freund und wieder an Freund. Und die fanden es dann irgendwann gut und meinten, hey, mach doch weiter. Und dann erlebt man so einige Sachen in seinem Leben, auf seinem Lebensweg und dann habe ich immer wieder Stoff gehabt quasi, um zu schreiben und so kam es dann auch zum zweiten Album, zwei Jahre später dann, 2013. Ja, und so hat das alles seinen Lauf genommen, ja.
1: Jetzt sprichst du gerade von Album. Kann man dein Album kaufen oder wie kommt man an die Musik dran? Also ich habe jetzt noch keinen Plattenvertrag, leider noch nicht, nee, mhm. aber ich habe halt die
4: CDs irgendwann mal mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis angeboten, um auch meine Studiokosten, die ich gehabt habe, wieder decken zu können, mehr oder mhm. weniger. Also wenn man mich zum Beispiel über meine Facebook-Seite anschreibt oder auch über meine E-Mail-Adresse, dann sende ich die den Leuten auch gern zu. Das erste Album liegt, weiß nicht, ob ich das überhaupt erwähnen darf, vom Preis her. Aber liegt ja, mit, ja. bei 5 Euro zum Beispiel und das zweite mhm. habe ich gesagt, mache ich 8 Euro, weil es halt einfach von der, von der, vom Studioaufwand etc. Mhm. Halt immer teurer geworden ist. Ich wollte mich auch steigern, aber ich denke, das ist noch ein relativ
1: günstiger Beitrag für ein ganzes Album. Also ja, ich allerdings, ja. möchte keinen Gewinn daraus machen. Ja. Ja, ja. Deine E-Mail-Adresse, wenn sich die jemand schon mal gleich mal notieren möchte? Ja, ich äh, müsste meine private Adresse geben, aber ja. wäre kein Problem. Können wir auch über uns machen. Genau. Einfach uns anschreiben, wir genau. leiten es dann weiter. Oder über Facebook. Wo findet man dich da bei Facebook? Ähm, ihr gebt einfach ein Core Official, also C-O-R und dann Official, wie im mhm. Englischen. Genau. Offiziell. Genau. Und das dann ist dann die offizielle Seite des Künstlers genau. Core, der hier heute bei uns bei der Schulwelle Radio 3 Land 102,3 Megaherzchen im Studio Setzt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über deine Musik gesprochen, dass du schon sehr früh angefangen hast mit, mit Musik. Uh, ich nehme mal stark an, dass Musik für dich wichtig ist. Wie wichtig ist für dich Musik?
4: Boah. Also auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, es ist eine 12. <lacht> das <lacht> um, ist ein Statement. <lacht> Musik habe ja. ich schon immer begleitet. Also von klein auf habe ich mit meinen Großeltern musiziert. Ich habe Schlagzeug gespielt, Gitarre, Klavier. Es war immer für mich eine Art Puffer, um Gefühle auszudrücken, um Sachen zu verarbeiten, die ich erlebt habe in meiner mhm. Kindheit und ähm, die halt auch nicht immer schön waren. Und jeder verarbeitet das ja immer auf eine andere Art und Weise. Und für mich war einfach Musik immer das Sprachrohr im Prinzip. Und was halt für mich wichtig war, ist, dass man Emotionen auch mit Leuten teilen konnte dann. Also mhm. vielleicht nicht direkt, dass diejenigen direkt die Geschichte verstehen, aber schon metaphorisch die Geschichte verstehen und einfach auch anderen zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein oder ihr findet euch vielleicht auch in meinen Songs wieder und es gibt Leute, denen geht es genauso wie euch oder denen geht es genauso wie mir und das mhm. war so die Botschaft und Musik ist bis heute noch für mich. Ja, ich denke, jeder kennt den Moment, in dem
1: man ein Lied hört und man denkt, boah, krass. Mhm. Genau so ja. geht mir und so war es für mich immer. Ja. Und da hast du dir gedacht, ich höre mir jetzt nicht die anderen Lieder an, sondern ich mache selber welche, wo ja. ich denke, boah, krass. Ja. Ich wollte auch berühren. Genau diesen Moment ja. wollte ich eigentlich bei anderen Leuten auch auslösen. Ja. Mhm. Cool. Ja, jetzt haben wir gerade schon so viel drüber gesprochen. Jetzt hören wir doch wirklich auch endlich mal rein. Hören wir mal was von dir. Ich hatte mir gewünscht regelrecht, machen wir mal umgekehrtes Wunschkonzert, der Radiomoderator wünscht sich von seinem Studiogast ein Stück und zwar kein Happy End heißt das. Das ist ein Duett mit dir und Esther, das mhm. hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen. Mhm. Das das hat mich wirklich berührt. Also das habe ich zweimal gehört, eben einmal auf der Pink Party mhm. und das andere Mal auf dem CST Kannst du da noch kleine Geschichte dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist?
4: Ja, also ich habe das Lied damals, zwar 2013, aufgenommen. Da hat so gerade meine ganze Veränderung persönlich auch angefangen. Deswegen hieß das Album auch Veränderung. Und logischerweise im Zuge dieser Geschichte habe ich mir Gedanken gemacht, wie steht eigentlich unsere Gesellschaft zum Thema Homosexualität, Transsexualität? Und äh, habe mir da oder mehr oder weniger so einige Gedanken gemacht, was mich berührt oder was mich, mich überhaupt ja, zu diesem Thema bewegt, emotional. Und so ist zum ersten Mal der Song entstanden und der Refrain, den kennt man von Mika, von dem Lied äh, No Happy Ending. Und den fand ich passend, weil man wird es auch gleich hören im Song so wie es weitergehen würde, wenn es so weitergeht, würde es kein Happy End geben. Und dann kam ich so auf die Idee und irgendwann habe ich dann Esther durch Fluss kennengelernt und ja, das Instrumental mit der Stimme von der Frau quasi stand schon und äh, wir hatten den Flussgeburtstag und sie meinte, komm, ich begleite dich und ich habe einfach in dem Moment, als sie angefangen hat zu singen und mich zu begleiten in der Probe, dachte ich mir, wow, cool, passt eigentlich, passt mhm. super. Und seitdem ist es im Prinzip zu unserem Duett geworden und für alle, die es jetzt gleich hören,
1: ich hatte auch mal noch einen stimmlichen Umstand also nicht verwundern, ich bin's wirklich, kein Fake. <lacht> okay, also, wir haben kein Happy End mit Chor und Äste. Oh, hier ist immer noch die schwule Welle für euch da draußen in den Reichweiten des Radio 3 Glanz. Oh, Happy Gay heißt die Sendung, die ihr jetzt hier in der Premiere hört. Und ich heiße euch wieder willkommen im Studio und natürlich heiße ich ganz besonders willkommen den Chor links neben mir. Also das sagt da gerade eben, das war so ein Gänsehaut-Song für mich.
0: <lacht>
4: für dich auch? Schön, ja. Freut mich natürlich, wenn das so ankommt. So soll er auch wirken, ja. ja. Also für mich war das auch immer ein Gänsehaut-Song im Endeffekt und durch die Auftritte natürlich.
1: Ja, dann da hast du natürlich dann auch deine persönlichen Erfahrungen damit ge ja. geknüpft. Ne? Jetzt von Gänsehaut kommen wir zu spannend zu einem etwas anderen Themenbereich. Du bist nämlich nicht ganz alleine aus dem Grund, weil du ein toller Sänger bist hier, sondern du hast auch noch etwas anderes Besonderes an dir. Du bist nämlich nicht immer... Im Körper eines Mannes gewesen. Korrekt,
4: so sieht's aus, ja. Das <lacht> stimmt, ja. Das
1: fällt mir schwer zu glauben, so wie du da neben <lacht> mir sitzt. Ja, ja, ich glaube, manchmal geht's einigen, denke ich so, ja, ja. Die, die so darüber. Aber es ist doch eigentlich das Beste, das Beste, was man hören kann, oder? Dass, wenn jemand zu dir sagt, ey, kann ich gar nicht denken, dass du mein Mädchen gewesen bist. Ja, Weil ich du auch. dann so natürlich und normal rüberkommst, ja. wie du dich eigentlich auch fühlst.
4: Ja, so soll es ja sein. Ja. Ich soll ja auch keine Rolle spielen. Ich habe, sagen wir mal, lange genug Theater gespielt in dem Sinn ja. für eine Gesellschaft, die was erwartet hat, was ich wahrscheinlich nie war. Und von dem her ist das schön, dass man einfach mal sich selbst sein darf. Ja.
1: Darf ich jetzt mal ein bisschen unverschämt ja. fragen? Magst du mal vielleicht kurz zusammenfassen, was du so auf deinem Weg von Frau zu Mann so erlebt hast? Was schießt dir da so durch den Kopf? Wie
4: lange haben wir Sendezeit?
1: <lacht> ich glaube, wir müssen mal eine Extrasendung machen darüber.
4: Ja gut, also ich versuche mal so die wichtigsten Meilensteine einfach dir. Mhm. Ja, also es eigentlich 2013 mehr oder weniger habe ich mich mehr, ja dazu entschieden, den Weg zu gehen. Nach muss man immer wieder sagen, nach langer Zeit natürlich im Leben, wo das einem sicherlich unterbewusst immer mitbegleitet, aber man sich glaube ich dann erstmal bewusst wird. Ja? Also sprich schon ein inneres Coming Out. Ja, ich habe immer gemerkt, Mensch, äh, ich fühle mich eigentlich wohl. Ich habe äh, von meiner Familie her, von meinen Freunden her, von der schulischen Laufbahn immer das erreicht, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Es gab gesundheitlich keine Probleme. Und äh, trotzdem war immer der Moment da, wo ich gewusst habe, wenn ich in den Spiegel schaue, dann fühle ich mich nicht wohl oder irgendwas mhm. stimmt mich trotzdem. Na ja, melancholisch, traurig, sage ich jetzt mal. Ich merke halt, irgendwie ist das nicht das, was ich gerne sehen würde, da, wenn ich da mhm. reinschaue. Und ja, als normalsterblicher Mensch denkt man sich wahrscheinlich zunächst einmal, okay, ich bin depressiv. Ich hatte damals Semesterferien, Sommersemesterferien, die gehen bekanntlich sehr lange und äh, hatte genug Zeit, um mir auch mal Gedanken zu machen, was ich denn so will, wo ich denn so hin will. Ja, und dann äh, habe ich gemerkt, gut, so sieht's einfach aus. Ich fühle mich nicht wohl. Ich möchte mir mal professionellen Rat suchen und bin dann auch zu einem professionellen Psychologen ja. eben gegangen. Hast du da
1: schon erkannt, wenn du ins Spiegelbild geschaut hast, dass das Geschlecht nicht stimmt? Oder konntest du das jetzt noch nicht so festmachen, dass das der Punkt ist, der dich stört an deinem Spiegelbild?
4: Ähm, sagen wir mal so, ich habe mich mit den weiblichen Körperattributen, die ja. mir einfach zugeschrieben waren, notgedrungen, nie ja. wirklich identifiziert.
1: Also okay, das also das hast du schon gemerkt ja, in dem Moment. Ja. Ja.
4: nur dass es jetzt eine Transsexualität ist, zum mhm. Beispiel. Das konnte ich einfach nicht definieren. Erstens ja, das kannst halt, du nicht benennen. Klar. Genau, ja. ich, ich kann das erstens nicht, ja, und... Äh, ja, ich wusste auch nicht, ob das wirklich so ist. Ja, ich dachte, ich spinne mir das vielleicht zusammen oder ich mhm. weiß auch nicht, ja,
1: woran das liegen könnte. Ja. ja, ich denke, das geht vielen auch Schwulen so, dass sie halt am Anfang, wenn sie erstmal merken, dass sie halt den anderen Jungs nachgucken und nicht mhm. wie die anderen Jungs den Mädchen nachgucken, dass sie dann auch denken, ja, irgendwas ist ja komisch, aber für mich fühlt sich's richtig an.
4: Ja, also so ja. kann man sich in etwa vorstellen. Ich war immer schon vom Kopf her, also vom Kopfdenken, immer schon der, der Mann wahrscheinlich oder der Junge. Ich habe früh gemerkt, dass ich den Mädels imponieren will so dass ich mit den Jungs mithalten will, ich habe mich auch mit Jungs geprügelt, ich habe mit Jungs Fußball <lacht> gespielt, also ich war mir dafür nichts zu schade. Ja. Ja. Ähm, und dann kam immer so der große Puffer, als dann jemand gesagt hat, ja, aber sie, oder ist das ihre Tochter? Mhm. Und so und dann halt logischerweise an der Stimme auch erkannt hat, äh, naja, ist eindeutig, oder eindeutig, ja, ist eine Frau, eine weibliche mhm. Stimme. Mhm. Und dann war immer so das, dieser Moment,
1: wo man sich gedacht hat, ah. so, mhm. schade. Ja. Okay, und dann hast du dir professionelle Hilfe gesucht. Genau. Und das hat der die Idee kam von dir heraus, aus dir heraus oder hattest du da irgendwie einen, einen Anlass?
4: Nun ja, also von der professionellen Hilfe her ja. Ähm, warum ich überhaupt auf das Thema kam, war einfach durch meinen besten Freund früher, der
1: ja meine beste Freundin war, muss ah, nee. man ehrlich sagen. Ja. <lacht> Moment, Moment, Moment. Dass ich richtig verstehe, du hattest einen besten, nee, hattest, als du noch ein Mädchen warst, hast du eine beste Freundin. Korrekt. Und jetzt seid ihr beide beste Freunde. Genau. Okay, das musst du noch mal ein bisschen
4: ausführen. Ja, wir sind uns treu geblieben quasi. Ja, ja.
1: Nee, also wir haben einfach dieselbe
4: Lebensgeschichte dahingehend, dass wir haben uns in der Schule kennengelernt, eben wie gesagt, beide noch im Körper einer Frau und ja, haben uns jetzt mittlerweile, sind es zehn Jahre Freundschaft, die uns jetzt verbinden und hm. viele Höhen, viele Tiefen eigentlich gesellschaftlich die gleichen Probleme erlebt oder die gleichen Rückschläge erlebt, hat uns wahrscheinlich damals schon zusammengeschweißt in der Schulzeit und irgendwann, es war ein Jahr vorher im Prinzip, bevor ich mein Weg gegangen bin, kam er mal bei einer abendlichen Zigarette, wo wir uns als getroffen haben und meinte dann so, hey, hör mal zu, ich muss dir was sagen. und hat mir halt dann mehr oder weniger offenbart, dass von der besten Freundin jetzt der Weg zum besten Freund gehen wird. <lacht> ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte damit nichts anfangen damals und mhm. im Nachhinein schäme ich mich auch für meine Reaktion, weil ich im Endeffekt heute an der Stelle sowas niemals äußern würde, weil ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man diesen Menschen in dem Moment nicht sofort versucht, so umzuswitchen oder so anzunehmen, wie ja. man sich das wünscht. Ja, okay. aber ich war unerfahren, ja, ich klar. hatte keinerlei Ahnung ja. in dem Thema und habe halt damals zu ihm auch gesagt, naja, aber ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schon schwer und ich muss, denke ich, erstmal warten, bis du deinen Ausweis dann da komplett geändert hast. Mhm. Ja, das tut mir im Endeffekt leid, weil ich mir denke, ich habe diesen Weg jetzt auch durchlebt und äh, man. Kommt nun mal nicht von heute auf morgen zu einem neuen Namen oder einem amtlichen neuen Namen, sage ich jetzt mal. Und das ist für die Person natürlich, denke ich, schon schwierig, sowas zu hören, wenn sich jemand da gar nicht dran gewöhnen will. Ja, ja. Wobei ich im Endeffekt das niemals böswillig
1: gemeint habe. Das war ja. vielleicht in meinem jugendlichen Leichtsinn daher. Klar, auch in dem Moment halt ja. einfach mit so einer Situation konfrontiert ja. und dann halt ja. einfach überfordert. Ja. Ne? Klar. Das ist ja nun wirklich jetzt eine Sache, dass da ein Weltbild auf den Kopf gestellt wird. Total. Wie gesagt,
4: ja. ich kannte dieses, diese Thematik nie davor. Also für ja. mich gab für mich gab es Lesben, für mich gab es Bisexuelle und alles andere war mir fremd. So mhm. und äh, demnach auch dieses Thema. Für mich waren äh, Transpersonen, sage ich jetzt mal, Menschen, die sich verkleiden. Damals in mhm. dem Alter, ja, das war mit Hey, sagen wir mal 16, 15, 16, da hatte ich keine Ahnung davon. Hm. Ja und äh, dann ist er seinen Weg gegangen, sagen wir mal so. Und äh, ich habe irgendwann mal durch Zufall bei Stern TV Bayern Buschbaum gesehen bei seiner Buchvorstellung ähm, von seiner äh, Biografie damals. Das, die Augen bleiben blau. Ge so, blaue was? Augen bleiben blau. Genau. blau ja genau. genau. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und äh, plötzlich wurde unten eingeblendet, äh, war mal Yvonne Buschbaum <lacht> und dann ist mir gesagt, also ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, ja, das ja. ist ein so gut aussehender Mann. Ein Total smarter Typ. Wie ja. kann das sein, ja? ja. Und dann hat es mich doch interessiert, dann dachte ich mir, Mensch, mit diesen beiden Hintergründen quasi, ich hole mir dieses Buch von ihm, ich möchte einfach mal lesen. Und mhm. im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, hm, also wenn ich so tief in mich gehe, aber da sind mindestens drei bis vier Jahre jetzt dazwischen, so bis mir selber mhm. nochmal bewusst wurde, okay, äh, ja, so geht's mir auch. Du ja. bist auch, ich sag's immer in Anführungszeichen, betroffen. Genau, also ja. ich denke, das ist auch keine Entscheidung, die man von heute auf morgen dann fällt, weil das einfach so sehr viel mit sich bringt, was man nicht von heute auf morgen entscheiden kann. ja, ja Und dann habe ich leider Gottes mal zu meinem besten Freund in Kontakt verloren. Und er war dann im Laufe der Zeit schon circa ein Jahr weiter, also sprich mit Hormontherapie, aber auch schon operativ. Mhm. Und plötzlich stand er mal wieder bei mir abends und hat geklopft. Und wir zwei haben uns dann wieder <lacht> gefunden. Ich war gerade frisch am Start von dem neuen Lebensabschnitt quasi. Mhm. Ja, hatte noch nichts, keine Hormone, nichts. Ich hatte die ersten psychologischen Gespräche, aber
1: mehr noch nicht. Ja. Und dann... Wie lange? Wie läuft denn das ab? Du sagst jetzt gerade der Start des ganzen Prozeders, des, der ganzen Vorgänge, die da in die Wege geleitet werden. Wie läuft das ab, so grob? Naja,
4: so grob kann man sich das vorstellen, dass man circa knapp fast ein Jahr, sagen ich mal, drei Viertel bis ein Jahr in psychologischer Begleitung ist. Das nennt sich dann auch Begleittherapie, in der man halt meistens in sehr kurzen Abständen alle zwei, drei Wochen immer mal wieder ins Gespräch geht und äh, dann halt auch wirklich geguckt wird, in welchem Zeitraum zieht sich diese Meinung auch hin. Also ist mhm. das jetzt nicht nur eine Spinnerei oder eine ja. Idee, eine spontane, sondern kann man das auch wirklich ernsthaft glaubwürdig äh, verfolgen oder auch weitere Schritte natürlich in Angriff nehmen. Ne? Ja. Und wenn das so ist, dann kriegt man meist auch eine Indikation. Also halt eine Empfehlung für die Hormontherapie und mit der wandert man dann hier jetzt zum Beispiel in die Uniklinik in Freiburg, in die mhm. Endokrinologie also die sich halt komplett mit dieser ganzen Hormongeschichte befassen und dann muss man nochmal Tests etc. Also das sind dann schon biologische Tests. Es gibt natürlich auch Leute, die Chromosomenfehler haben oder, mhm. eben, äh, keine Ahnung, aufgrund von ihren Chromosomen schon, sagen wir mal, da verordnet werden können, diese Diagnose bekommen und dann würde zum Beispiel die Therapie von vornherein übernommen werden, ja, weil es dann okay. einfach als Krankheit
1: offiziell, sage ich mal, Und als Transmensch geht. braucht man halt ein psychologisches Gutachten. Genau, ja, und das ist dann halt, oh, Entschuldigung, das ist dann keine, keine in dem Sinne Heilung einer einer sondern das ist dann halt wirklich eine geschlechtsanpassende genau, Maßnahme. Genau, richtig. Die, ja. die, also die Hormontherapie fängt an und dann Formt sich so langsam der Körper um? Oder was passiert da?
4: Ja, also man kann so nach zwei, drei Monaten äh, bemerkt man schon, dass man in der Stimmbruch kommt. So allmählich. Also, Wie, wie ihr jetzt vorhin gehabt habt, wie die Stimme von mir früher war, ich, ich, ist, denke ich, hörbar nicht mehr so heute. Ja. Ähm, und es zieht sich dann schon, sagen wir mal, fast ein Jahr hin, bis die Stimme sich gefunden hat in einer mhm. gewissen Stimmlage, die dann auch so bleibt. Und zwischendurch hat man immer lustige Höhen. und ja. Äh, ja, wie das halt so ist mit dem Stimmbruch. Ja, so läuft das halt. Ja. Und im Prinzip, also ich habe jetzt innerhalb von zwei Jahren die komplette Pubertät eine dumm durchlebt. Ja.
1: Also man macht viel mit, körperlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt beneiden oder bedauern. Soll. <lacht> Einerseits im Schnellzugtempo tempo da durch. durch die, auf der anderen Seite ist es dann halt umso heftiger dann, oder?
4: Ja, natürlich, ja. Also gerade äh, von der Stimmungsschwankungen her. Äh, man mer ja, manche merken es mehr natürlich, manche ja. weniger. Ich habe es jetzt nicht so krass verschwört, aber
1: man merkt schon, dass man erst mal sich selbst finden muss. Da hast du ja zwei Pubertäten gehabt. Einmal ja. als Mädel und einmal als Junge. Ja, genau. Ach, du, ja, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. <lacht> zweimal durch die Hormonhölle gegangen. Ja. Ich durfte zweimal mitmachen. Ja, ja. Aber das Zweite war bei,
4: bei weitem angenehmer, wenn ich es jetzt so
1: reflektiere. Ja, ich wollte gerade sagen, ist es äh, ist es dann das, wo du dann auch fühlst, okay, ja, das ist es uh, und oder wie wie kommt das dann über dich? Ja, es ist schwer zu beschreiben. Also ich glaube, für jemanden, der das nicht
4: selbst fühlt, ist immer schwierig, sowas zu erklären. Aber man kann sich das schon vorstellen, weiß ich nicht, ich, wenn man so vor dem Spiegel steht und das erste Barthaar <lacht> erblickt oder so. Oder man denkt, es wäre das erste Barthaar <lacht> und der erste Flaum, mal so langsam kommt, das ist schon ein Stolz. Oder man merkt, der, der Oberkörper verändert ja. sich, er wird einfach breiter oder ich weiß auch nicht, ja, die Stimme wird tiefer. Man, man selber kriegt das gar nicht so wirklich mit, man sieht sich jeden Tag. Und wenn ja. die engsten Freunde kommen, so immer mal wieder in ja, Wochenabständen, und sagen dir, hey, deine Stimme ist aber wieder ordentlich nach unten gegangen. Und dann
1: denkt man sich, ah, oh, cool. So, jetzt geht's <lacht> voran, ja ja. ja. ja, cool. Ja, klar. Ich meine, das ist im Prinzip ja das, das, was jeder Junge in der Pubertät durchlebt, aber bei dir halt dann eben im Zeitraffer. Ne? Total. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr, einen lieben Zuhörer, den Film Romeos kennt. Der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Aber da wurde das eigentlich auch ganz gut äh, beschrieben und gezeigt wie eben der junge Mann mhm. ähm, sich, ja, hat, hat sich selber die Spritzen gesetzt, die Hormonspritzen und dann halt eben die Handeln geschwungen hat und dann eben den Männerschweiß so so verehrt hat, der da ausgetreten ist. Und ich denke, So Was hat er denn? <lacht> Aber klar, unter dem Gesichtspunkt heraus betrachtet ja. ist es natürlich dann ein wahnsinniger Fortschritt, wenn wenn da die Haare sprießen und so weiter. Ja, cool.
4: Ja, ich habe mich irgendwann auch von Monat zu Monat auf die Spritzen gefreut. Also es ist wirklich klingt ja. Manche haben Angst vor, jeden, vor den Spritzen. Ich war <lacht> früher auch kein Freund, aber in dem Fall nimmt man das in Kauf. Ja,
1: ja. Also das war dann Testosteron oder was genau, wurde da richtig,
4: ja, Und das wird halt direkt in den Oberschenkelmuskel <lacht> kommt das bei Genau. Und, ja, und dann, wenn diese Hormontherapie, sage ich jetzt mal, so ein Jahr, anderthalb läuft und man auch merkt, jetzt hat sich der Körper langsam eingependelt, auch hormonell von den Veränderungen her, mhm. dann kann man eben auch ähm, über Gutachten, die man dann auch wieder bei zwei unabhängigen Gutachtern quasi voneinander nochmal über ein halbes Jahr hinweg äh, erstellt, dann kann man die OPs beantragen. Mhm. und Dann geht's halt los. Und dann kann man sich entscheiden, möchte ich überhaupt, also es gibt sicherlich auch Transgender, die überhaupt keine OPs in Betracht ziehen, denen vielleicht auch nur hormonelle Behandlungen in irgendeiner Form mhm. reichen, aber für mich war es dann eigentlich schon so, zumindest die Mastektomie, also sprich Brustkorrektur hin zum Oberkörper eines Mannes war mir wichtig, ja. Einfach für mich. Also das war schon, ich wollte schwimmen gehen, endlich mal wieder, habe ich auch Jahre jahrelang mhm. nicht mehr gemacht. Ich wollte auch vielleicht mal oberkörperfrei irgendwo rumlaufen können, am Strand, im Urlaub. Und ja, man hat sich beim Sport immer versteckt, man hat sich immer eingeengt und das war einfach, mhm. das wollte man einfach nicht mehr ja, ja.
1: Jetzt warst du ja gerade vor kurzem im Urlaub, wie du im Vorgespräch erzählt ja. hast und du warst auch am Strand. Ja. War das das erste Mal, dass du da so richtig befreit als Mann am Strand sein konntest? Ja. Und wie war's? Also in einem, ich war ich
4: war natürlich auch an einem Baggersee vor kurzem mal und so, aber ja. das ist natürlich was anderes, wie wenn man dann zum ersten Mal da aussteigt aus dem Flugzeug und weiß, ja yeah, cool, jetzt habe ich meinen Sommerurlaub am Meer und hm. äh, ist schon toll. Also dieses Gefühl, zum ersten Mal in das Meer reinzulaufen ja. und ja, das Wasser an der nackten Oberkörperhaut im Prinzip ja. zu verspüren. Das kann man sich vielleicht als normalsterblicher Mensch, der mit allem zufrieden ist, gar nicht vorstellen, was da dran besonders sein soll. Aber in dem Moment, mhm. ja,
1: das ist einfach ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Ja. Wahnsinn, ja. Und da kannte dich ja auch kein Mensch, da hat, wusste keiner von deiner Vorgeschichte, da mhm. musstest du nicht aufpassen oder sonst irgendwas, du mhm. so konntest einfach du sein. Ja. Und keiner hat es irgendwie hinterfragt. Genau. Ja, cool. Und das ist schon <lacht> schön, ja. Mann, oh Mann, oh meine, Mann, oh Mann. Ja, du machst ja noch ein paar andere Geschichten. Du bist ja nicht nur als Sänger aktiv, sondern du bist ja auch bei Fluss. Jawohl. F l u s s ist eine Abkürzung. Hat jetzt nichts mit dem Wasser zu tun in erster Linie mal. Da hast du ja dann auch die Esther kennengelernt, Richtig. die ja auch bei Fluss ja. ist. Ja, schließt sich der Kreis. Was ist denn Fluss? Erzähl mal kurz.
4: Ja, Fluss, um den Namen auch kurz herzuleiten, ist ursprünglich das Freiburg-Lesbisch und Schwule-Schulprojekt. Äh, Gibt es jetzt seit 18 oder seit diesem Jahr, dann seit 19 Jahren circa. Ja, Fluss geht überwiegend, sage ich mal, an Schulen in achte äh, bis zehnte Klassen hier, äh, hauptsächlich in Freiburg, aber mittlerweile geht es auch bis zum Raum Offenburg-Aachen hoch. Ja, Realschule, Gymnasium, so die Richtung, aber wir hatten auch schon Werkrealschulen. Und wir versuchen einfach dieses Thema, also dieses lsb thema Mittlerweile heißen wir auch Verein für Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung, weil wir das einfach breiter mhm. machen wollten und nicht mehr nur auf schwul und lesbisch ja. ähm, zu beschränken. Ähm, ja, und wir versuchen einfach, dieses Thema in Klassen zu bringen, komplett nicht, also nicht als Aufklärungsunterricht, äh, sag ich jetzt mal, also Sexualunterricht überhaupt nicht, aber einfach so diese Thematik, was das denn bedeutet für LSBT, Menschen <lacht> im Alltag und ja, auch um Berührungsängste abzubauen. Also mhm. wir erzählen auch sehr viel von unserer eigenen Geschichte. Die Schülerinnen und Schüler dürfen uns Fragen stellen. Zu unserer Geschichte natürlich beantworten wir die halt, je nachdem, wie nah sie dann, dann doch sind, die Fragen und versuchen halt auch anhand von verschiedenen äh, pädagogischen Modellen auch nochmal dieses Thema Geschlecht oder auch eben sexuelle Orientierung nochmal näher zu bringen, hm. dass es eben viel mehr gibt als doch nur Mann und Frau, also diese zwei ja Binaritäten und dass es auch viel mehr gibt als eben nur ein heterosexuelles Denken. Ja, und,
1: ja, ja. Äh, Stichwort Bildungsplan. Kollegen genau. letzte Woche hatten ja eine Sendung darüber. Hat sich da jetzt äh, für euch von Fluss irgendwie was äh, ob offensichtliches geändert? Äh, es gibt, kriegt ihr mehr Einladungen als vorher? Ja. Ja. ja also das interesse
4: oder was heißt das interesse ich glaube die das bedürfnis dass einfach eine notwendigkeit da ist ja von den seiten der schulen das kommt immer mehr ich weiß nicht ob das damit zusammenhängt dass man ähm, diese bildungsplangegner auch etwas mehr noch dämpfen möchte dass man eben zeigt naja es geht eben um das und das und das soll eben nicht eine Sexualumerziehung sein. Mhm. Ja. Aber wir merken schon, dass Schulen da auch sensibler werden und die Anfragen sind wirklich exponentiell gestiegen. Also wir sind mittlerweile, wir sind ja ein ehrenamtliches Team von 10 bis 15 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die alle. Ähm, ja das neben ihrem Job oder ihrem Studium noch machen und äh, schon eine große Leistung weil mittlerweile sind es zum Schluss schon zwei bis drei Schulbesuche die Woche und nebenbei bieten wir ja auch noch Erwachsenenbildung an also wo wir für Lehrerinnen und Lehrer Fortbildung anbieten oder Weiterbildung oder FSJ-Seminare etc. und äh, es wird schon immer mehr ja und die Anfragen von verschiedenen Einrichtungen auch also nicht mehr nur innerschulisch, Schule sondern weitgehend auch in soziale Einrichtungen anderweitig oder nee. auch Krankenhäuser,
1: Pflegepersonal, ja. Ich denke, das spricht sich halt dann auch rum, dass es eben so eine Institution gibt, die die richtigen Leute hat, die dann sowas leisten können. Ne? Bist, bist du der einzige Trans-Mensch bei Fluss oder gibt es noch Kollegen? Äh,
4: derzeit bin ich der Einzige. Äh. Ja, vor mir war der Joe noch da, auch ein Trans-Mann. Ähm, der ist aber leider beruflich, konnte er nicht mehr hier in Freiburg mm. bleiben. Und
1: ja, jetzt bin ich der einzige trans <lacht> ja. äh, Merkst du das dann auch irgendwie? Kommen an dich gezielt andere Fragen von den Schülern? Ähm, also wir
4: versuch versuchen am Anfang in einem Art Modell auch uns noch einzuordnen. Es ist immer freiwillig, also muss nicht jeder so, wie er Nein. einfach... Ähm, ja, sich definiert, sage ich mal, also von biologischem Geschlecht bis über Geschlechtspräsentation, sexuelle Orientierung, ähm, Geschlechtsidentität, ja, jetzt bei mir zum Beispiel das Thema und wenn ich dann dabei bin, ist mir eigentlich fast schon peinlich, weil ich glaube, für die Schülerinnen und Schüler ist das so, ja naja, Homosexualität, naja, kennen wir, ja, also so jede RTL-Soap äh, ja. präsentiert ja mittlerweile den Quotenschwulen oder die Quotenlesbe und sowas ist dann meistens der große Schock, weil mit Transsexualität verbinden die meisten halt immer noch Leute wie Conchita Wurst mhm. oder Olivier Jones und äh, plötzlich stehe ich dann da. Ich habe ja so gar nichts mit Olivia Jones gemeint.
1: Also <lacht> um, du bist ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner, ja gell, ja. Weniger ja. blond, weniger keine Perücke, ein ja. bisschen mehr Bart, ja. ja. Doch, ja. Nee, er hat nichts mit ihr gemeinsam. Ja. ja, und einfach mal dieses
4: Weltbild zu drehen und sich mhm. hinzustellen und zu sagen, hey, und dann äh, kommen schon also sehr oft die Fragen nur noch zu mir und zu meiner Geschichte. Und ja, dann ja. muss ich auch manchmal ein bisschen bremsen und mal wieder gucken, dass meine Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, äh, weil ja, das soll ja dann auch keine Schaulustigkeit
1: sein zum Schluss. Ja. Ja, also ah, ja, ja, ja klar, ja. natürlich. Da ist ja ähm, quasi immer das, was am Extremsten ist, äh, kriegt die Meiste Aufmerksamkeit. Ja. Das ist äh, altes, altes Radio und okay. Fernsehgesetz, <lacht> ob man
4: das jetzt gut oder schlecht findet. Ja, ja aber
1: ja. gut. Aber ja. es ist schön, dass, dass du das auch ein bisschen kanalisieren kannst. Das, ja. ja, ja. Man muss es viel sagen, glaube ja. ich. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch klasse, so jemanden wie dich im Team zu haben, weil halt dann doch wirklich die geballte ja, Informationskompetenz da mitmarschiert. Ne?
4: Ja, also ich probiere so gut, wie ich natürlich auch einfach meine ja. eigenen Erfahrungen gemacht habe, aber ich versuche mich auch ständig wieder mit anderen auszutauschen oder auch am Ball zu bleiben, was jetzt gerade so abgeht und was möglich ist, auch gesetzlich natürlich. Ja, es ne? ja, ist schwierig, also weil auf einer Seite denke ich mir immer, wie du auch sagst, ja dieses Extreme, aber andererseits bin ich froh drum, dass es im Moment gerade so polarisiert, weil die Medien bringen, warum auch immer, das Trans-Thema vermehrt jetzt in, hm. weiß ich nicht, irgendwelchen Reportagen, auch im Radio, in der Zeitung, finde ich schön. Andererseits teilweise auch gefährlich, weil ich viele Berichterstattungen schon gesehen habe oder auch gelesen habe, wo ich dann sage, naja, so ist es halt nicht. so mhm. und Da wird halt oft äh, der Fokus einfach auf dieses Drama gelegt. Diese Schaulustigkeit eigentlich von einer Gesellschaft, was da eigentlich abgeht, jemand wird emotional eigentlich komplett ausgezogen mhm. und äh, da geht es gar nicht so um diesen Leidensweg eigentlich oder was das für einen Menschen bedeutet, der sich entscheidet, hey, ich bin transsexuell, ja, ich möchte den Weg gehen. Das ist oftmals im Hintergrund und dann ist eher so dieses Drama, was halt alle immer... Oberflächlichkeit
1: genau. halt, ja. Mhm. Das genau. ist das schade,
4: mhm. aber andererseits das Thema kommt in die Medien und die Leute beschäftigen sich damit, ob es jetzt positiv, negativ ist, aber es ist einfach da.
1: Zumindest mal hat man es schon mal gehört genau. und man weiß dann auch, wie man an Informationen kommen genau. kann. und so. Ja. Hast du denn schon mal von einer Schülerin oder einem Schüler ähm, so ein, eine direkte Rückkopplung bekommen? Ich habe jetzt also an Schulbesuchen jetzt nicht direkt, muss ja. ich sagen. Wir hatten einmal ein Trans-Mädchen äh, vor
4: kurzem in der Klasse, die aber auch geoutet war. Mhm. Also da wusste die Klasse Bescheid. Ja. Ähm, aber sie kam hinterher auf mich zu und ich habe halt auch offen ehrlich wieder von meinem Lebensweg berichtet und habe auch versucht, schon ein bisschen mit ihr so... Ähm, ja sage ich jetzt mal, in Connection zu stehen während ja. dem Besuch, einfach, dass sie merkt, hey, da ist jemand, der ja. versteht zwar in ja. der anderen Richtung, aber er versteht dich und auch versucht, viele Fragen dann eben auf dieses Trans-Thema abzufangen, damit man einfach so auch den Mitschülern nochmal die letzten Verunsicherungen nimmt und mhm. dass vielleicht auch sie nicht immer alle Fragen bekommt. Ja. Mhm. Und ähm, sie kam auch hinterher zu mir und hat sich dann bedankt. Also ich glaube, sie war sehr froh, dass da einfach jemand dabei war, der direkter Ansprechpartner mhm. war.
1: Ja, ah ja, ja. cool. Wunderbar. Jetzt haben wir ja schon von dir einen Song gehört und ja, ich möchte okay. jetzt aber unbedingt noch einen Song von dir spielen. Mensch, Dieter. Na jo, wenn <lacht> du schon mal da bist, Mensch. <lacht> Da habe ich mir den Track Nummer 5 von deiner CD ausgesucht. Mhm. Da kannst du doch noch bestimmt noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist so ein Projektchen.
4: ist ein Projektchen, ja. Ein ganz spontanes Projektchen. Das ist schon ungefähr vor zwei, drei Monaten entstanden. Mit einem Rapper aus dem Saarland. Weil meine Cousine kommt aus dem Saarland. Ich bin oft dort und wir haben uns mal kennengelernt. Und er war von meiner Art von Musik begeistert. Also von meinen Texten. Und meinte, Mensch, wer könnte sich vorstellen, dass ein Feature zusammen entsteht und dass er mit meinen Texten auch irgendwie gut zusammen Passen würde. Und dann habe ich gesagt, alles klar, mach mal was. Wir befreundete Kollegen, da hilft man gerne mal aus. Äh, er hat was gemacht. Ich habe meinen Text dann geschrieben, habe ihn aufgenommen und dann ist natürlich dieser Song dann
1: Antidepressiver heißt er. Antidepressiva, da hören ja. wir jetzt rein und danach sprechen wir uns nochmal kurz wieder. Das war unser Freund Core hier im Studio und auf dem Plattenteller hat er sich gedreht. Im Studio dreht er sich nur auf dem Stuhl. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass du trotzdem ins Studio gekommen bist, obwohl du hier als halber Invalide sitzt mit einem Gips. Um, ein ja. armer Kerl. Ja. Ein Tollpatsch wohl eher. <lacht> nee, ähm, gerne, Dieter, für dich. Ja. Also klein ein kleiner Sportunfall noch verkraftet <lacht> am Dienstagabend, aber für dich okay. komme ich natürlich gerne hin Super, freut mich. Ja. Wie sieht man denn dich mal wieder demnächst? gibt's was Geplantes? Das ist eine gute Frage, Dieter. Also ähm, diese Auftritte in letzter Zeit waren ja wirklich sehr
4: spontan und äh, die haben mich jetzt schon natürlich scharf gemacht auf mehr, muss ja. ich schon sagen. war hat schon Spaß gemacht und ich bin jetzt offen, würde ich mal sagen, für Okay. Also, weitere Spontanitäten
1: zu haben. Wie kann man dich denn kontakten?
4: Naja, wie vorhin schon gesagt, über meine Facebook-Seite, also eben Core official einfach mal eingeben. Ansonsten ist jetzt auch noch eine Website demnächst in Planung. Ja, das, das synchronisiert sich eigentlich auch mit meiner Arbeit, die ich jetzt später machen möchte, auch mhm. im Medienbereich. Also von dem her wird es da auch mit aufgeführt werden. Falls jemand mal bedarf hat, dass ich auftreten sollte,
1: kann er mich da auch dann kontaktieren. Weil also ansonsten einfach E-Mail an uns. Genau, richtig. Wir leiten es gerne weiter. Gar cool, keine Frage. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für deinen Besuch hier sehr und sehr die gerne. interessanten Ausführungen. Bei mir hier im Studio war heute der Chor, der einzig wahre Queer-Rapper der Regio. Ja, habe mich Dank. gefreut. <lacht> Und hier geht's weiter mit einem kleinen musikalischen Teil. Und zwar habe ich jetzt die neue CD von Mika für euch ausgesucht. Passt von daher auch ganz gut, dass Cora ja vorhin in, in kein Happy End ja auch einen, einen, ja, wissen wir was, einen Hookline oder sowas sagt man ja, glaube ich so dazu, ein ne? instrumental So ein Instrumentalteil. Ja, genau. aus, aus einem Mika-Song verwendet hatte. Von daher bleiben wir quasi im Thema und machen bei Mika, einfach weiter mit einem Titel, der heißt Good Guys, beziehungsweise ja, hört einfach selber rein. Ich erzähle jetzt gar nicht mehr, so viel. Ich versteht ja selber Englisch.
0: Oh, hey. Hey, hey.
1: Das war Mika mit Good Guys oder auch, wie wir Schwestern ja wissen, Where Are The Gay Guys Gone, hat er ja zum Schluss auch noch gesungen. Und das ist ja ganz witzig, dass der Chor vorhin ja auch schon was mit Mika zu tun hatte und ich hatte vor, Mika zu spielen und jetzt passt das eine zum anderen. Das ist irgendwie eine völlig in sich geschlossene Sendung. Die Jungs aus Koblenz haben sich die Fantas gewünscht, Rapper, ein Rapper hier in der Sendung. Ich bin ganz begeistert mir immer noch ganz begeistert aber jetzt muss ich mich etwas sputen hier endspurt bei oh happy gay es geht an die Veranstaltungshinweise. Oh, hey. hey. Hey, hey. Das war's für heute, liebe Leute, hier aus dem Studio 2 des schönen Senders Radio Dreigland. Die schwule Welle neigt sich ihrem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch natürlich an meine Gäste am Telefon, den Jannik und den Claudius. Und natürlich ganz besonderen herzlichen Dank an Cor, der jetzt schon unterwegs ist, wieder zurück in heimische Gefilde, also von mir aus hier nochmal den Gruß, Winke, Winke, herzlichen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Die nächste Sendung dieser Reihe, die zweite Ausgabe von Oh Happy Gay gibt es dann in gut einem Monat und dann sind zwei Schweizer Ladies an meiner Seite. Nächste Woche wird nicht mehr gerappt, sondern gejodelt. Ja, also, <lacht> ich denke jetzt mal, aber mein Kollege Hartmut wird es dann natürlich besser wissen und es wird irgendwas mit Musicals zu tun haben. Ich kann nur noch sagen, gehabt euch wohl und ja, bis demnächst und bis dahin. Immer schön schwul bleiben. Ciao, ciao.
2: Nicht immer, aber immer öfter. Am Donnerstagabend schalten Männer ihren Computer an und hören auf www.schwulewelle.de, die Sendung, die Sie wirklich interessiert. Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.